0: Послание от Братския съвет до приятелите по случай Петровден 1969 година. Изкуството да живеем с Бога, до сега нищо не сте искали, в мое име. Искайте и ще ви бъде. Йоанн 16.24. има едно свещено изкуство, което се изучавало в духовните школи на всички времена. Изкуството да живеем с Бога. Това е път, в който човек развива вложените в душата му сили, дарби и способности. В този път се изработва характер изгражда се мироглед. В това седи истинската работа на човека. Този път не е лесен. Защото човек, като работи върху себе си, работи и върху минали поколения и изправя много техни погрешки. Изкуството да живеем с Бога се изучава в школата на учителя. Животът с Бога е неизчерпаемо богатство за душата. В него тя расте, развива се, придобива знания и принася плод. Истинското виждане е виждане на Бога. Истинското знание е знание за Бога. Човека, който живее с Бога, ще го познаете по делата му. Ако в този свят, в който живеем, който разумният свят е устроил за нас, ако в него не виждаме Бога, какво виждаме тогава? В природата ходете като в храм Божий, казва Учителя. Бог се проявява в природата, тя е негово дело. Виждането на Бога се изработва постепенно с растенето на човека. Това е пътят на ученика. Любовта предшества виждането. Трябва търпение, постоянство, учене и работа, за да постигне човек онази чистота, необходима, за да вижда Бога. За това състояние пророкът казва «И земята ще се изпълни съзнание за Господа». Земята – това е човекът. Бог присъства в нас, в нашите добри мисли, чувства и постъпки. В молитвата е казано «Нека Твоите светли духове на обичта, вярата и надеждата да пребъдват в нас сега и всякога, заедно с Тебе. Няма по-хубаво от това. Бог да живее в човека и човек да живее в Бога. Когато говорим за възкресение, разбираме родените от Бога, т.е. онези, които живеят с Бога. Раята е школата за придобиване на това изкуство. Всички блага идат от Бога. Ако ти в изгрева на слънцето, в разцъфтяването на цветята, в течението на водите, в отношенията между хората, виждаш присъствието на Бога, това е правилно виждане. Човек не е затворен само в тази форма, която виждаме. Той има една духовна природа, която прониква далеч в всемира. Пространството винаги ще остане загадка за човека. То не е просто еднородно, както са го представили някога. Днес се говори за сложно пространство. Огънато пространство, с което искат да кажат, че напрежението в него се мени, силите се сменят, следователно мени се и съдържанието му. Има живот това пространство. За това ми говори за живо пространство, Пространство, изпълнено смисъл, чувство, воля, разумност. В това пространство човек е фокус на сили. Тъй той е свързан с големия живот и може да го изучава чрез себе си и да го познава неограничено. Много явления в живота, с които се засрещаме всеки ден, ако и обикновени, са необяснени. Какво нещо са органическите форми, на какъв живот, те са проекция. Какви идеи са вложени в тях, какви превръщания стават в живото пространство докато дойде светлината в нашия свят и създаде тези форми. Това са въпроси, на които бъдещата наука ще даде отговор. Гледате едно растение, да кажем дъб. Каква е идеята в тази форма? Откъде се подхранва тя? Коя е причината да се яви в нашия свят? Може би да е свързан с един далечен свят в космоса и поради него съществува тук. Човешката душа има сетива, чрез които може да изследва тези явления, тези далечни връзки и зависимости. Това е преддверието на духовния свят, към който и съвременната наука се приближава. Ние не живеем в затворен свят. Пътища към космоса има и те са естествени, природата ги е осигурила. Но тези пътища са духовни, не са физически. Човек няма да преодолее времето и пространството с физическото си тяло. Той има друга природа, друго естество, но за да се развие то, нужни са учене, работа върху себе си, време и най-важното. Учител, който да го ръководи. Тогава човек ще може да разреши тези проблеми. Не може ограниченото да преодолее безграничното, нито временното да обхване и овладее вечното. В природата съществуват сложни движения, те не могат да бъдат обхванати от обикновените. Елементарни представи за движение, посока, скорост. Това са многоизмерни движения, за които човек още не може да намери думи да ги изкаже. Невидимите светове проникват във видимите и видимите светове преминават в невидими. Става взаимно проникване и превръщане, извършва се дълбокото и скрито творчество в природата. Безброй мисли летят в пространството, от близки и далечни светове. Те идат от неизброимите светове на всемира, където живеят любящи и разумни същества, те ги изпращат. Човешкият ум има чудната способност да долавят тези мисли. Животът е един, единен и неделим. Човек принадлежи на този велик живот. Наистина, той и днес Разговаря с човечествата, които населяват всемира. Светлината не е само трептение, течение на сили. Светлината е среда, в която сме потопени. Тя ни прониква. Това е жива, родна среда. Чрез нея се предава творческият ток, идеите, мислите, чувствата. Скоростта, която приписват – 300 000 км. Сек е относителна, тя по-скоро обърква човека. Светлината е среда, в която се проявяват любовта и разумността, поради тях тя е светлина. В светлината стават непрестанни промени и превръщания, в които се развива нейната дълбока вътрешна същина. Всички същества, целият органически мир, изявява съдържанието на светлината. Как се превръща светлината в мисъл, чувства и творческа воля, как преминава тя във все по-високи и по-високи октави. Това се изучава в висшите духовни школи. В школата на учителя е дадено знанието за пътя, как да живее човек с Бога. Дадени са и методите за приложение на това знание. Защото ако знанието не се прилага, то не принася плод. В Евангелието от Йоанна е приведен примерът, когато Христос се приближава до смоковницата, разделенена, разшумяна. Да търси плод, но не намира и казва, да не видиш плод довека. И съхва смоковницата. Какво струва външната пишност, ако няма плод? Всяко учение, което не принася плод, ще изсъхне. Всяко учение, което не учи на любовта, ще изсъхне. Спомням си един пример с учителя. Първите години от живота ни в братството имахме комуна в Русе. Недалеч от града работехме на голямо добре уредено стопанство на наши братя. През есента учителя ни дойде на гости и прекара няколко дни между нас. В един неделен ден бяхме насядали край големите маси отвън под сянката на дърветата. Бяха дошли и много гости от града. Всички искаха да чуят нещо от учителя. Но случи се на трапезата брат от града, Учен, начетен с теосовска и окултна литература. Той искаше да покаже своето знание, да направи впечатление най-вече на учителя. Той говореше сладкодумно. Сам се опиваше от думите си и не забелязваше нетърпението на слушателите. Развиваше теории, учения, разясняваше закони, тълкуваше писанията, цитираше автори. И не спираше. От него никой не можеше да вземе думата. Искаше на всяка цена да изтръгне похвала, одобрение от учителя и след някоя дълбока мисъл, тържествуващо се оглеждаше наоколо. По едно време се позакашля, спря се за малко да си поеме въздух. На масата имаше панери с избрани плодове. грозде, ябълки, круши, дюли. Учителя присегна, взе от панера две големи дюли, сложи ги пред себе си и каза. Като си толкова учен, кажи, колко тежи всяка от тези дюли. Братът остана с отворени уста. Такива дълбоки въпроси засегна, а учителя такава проста задача му дава. И докато гледаше очуден, и всички бяха в очакване, учителя каза, тази дюля тежи 960 грама, а тази 760. Тогава един брат скочи и донесе везните и грамовете, претегли дюлите. Те тежаха точно толкова, колкото беше казал учителя. Всички се разсмяха с облегчение и разговорът взе друга посока. Христос казва, вие не сте искали до сега в Мое име. Искайте и ще ви бъде. Искайте в името на любовта и ще ви бъде. Пазете се от недоволството и критиката. Който е недоволен и критикува, който е изпълнен с недоверие и омраза, яде от дървото за познаване на доброто и злото. Ще го изпъдят от рая. Който е благодарен и радостен, който има любов и мир, яде от дървото на живота. Той живее в рая. Раят е божествената школа. В живота се реализира един план на разумния свят. Никой не е в състояние да го измени. Разумният човек се съобразява с него. Разумният държавник. Също. Това, което Великият разумен свят е начертал, ще стане. Учителя казва, по-хубав свят от този не е имало. Миналото не може да се сравнява с настоящето. Аз виждам, пълен е светът и пространството горе са ангели. Те са оградили света. Мътните води ще изтекат. Ще дойде чистата вода. Аз виждам, злото е вързано вече. Светът ще се изчисти от злото. Благодарете за всичко. Благодарете даже и за това, че имате врагове. Ако нямате врагове, не можете да растете, казва Учителя. И Христос казва, любете враговете си. Тоест, разбирайте враговете си като сили, с които разумният свят си служи. В живота съществува един велик закон на правда. Не мислете, че съществата са без закрила. И най-малките същества имат защита. И ако вие ги онеправдавате, ще опитате силата на онези, които ги пазят. Бъдете внимателни към малкия живот. Не погазвайте неговото право. Ще знаете, човек носи отговорност не само за всяка своя постъпка, но и за всяка мисъл и чувство, които отправя. Ако вие се отнасяте грубо към своите ближни, вие тласкате хиляди хора по този път, вие сте отговорни, бъдете будни и внимателни. Бъдете проводници на доброто. Доброто дело е най-хубавата молитва. Имайте упование в Божия промисъл, който бдинат всички ни. За онези, които могат да се молят, молитвата е сила. Ако детето простре ръка към майка си, няма майката ще отблъсне тази ръка. И тъй, имайте вяра и упование в великия разумен свят. Днес в света работи учителя, бялото братство и хиляди негови работници. Науката и изкуството, общественият и личният живот се развиват по тези линии, които той е очертал. Идеите, които учителя проектира, неговата мисъл проникват вече живота и постепенно го преобразяват. Това може да се проследи. Бъдете са работници на учителя. Днес в света се подготвят работници. Те идат вече. Те са носители на новия живот и на новата мисъл. В притчата е казано, че работниците, наети в 1-ти час, получили наравно с наетите сутринта. Тази притча подсказва идеята, че животът е един. Ако наетите последни работници са работили по-интензивно, те са се приравнили с първите. Жътвата е голяма, работниците са малко. Молете се на господаря на жътвата да изпрати работници на нивата си. Днес, като честваме деня на нашия обичен учител, нека кажем думите от молитвата. Благословен е учителят ни, който ни води в този свят път. София, юли 1969 година.